0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Bom pessoal, bem-vindos para mais um episódio do podcast Escolhe aí. Hoje não tem surpresa mais gostosa do que essa gravação que demorou, porque foi (risos) remarcada. mas Deus é, é bom, Deus é ele é provedor e a gente está aqui reunido, O convidado de hoje é o Chico, Francisco, vulgo Piauí, enfim, a gente vai conversar com ele, eu estou feliz que ele está aqui porque ele é uma pessoa que faz parte da, do meu ministério, da minha vida, do meu apostolado, pessoas que cruzam o meu caminho e que de alguma maneira marcam o meu coração a minha vida. O Chico, ele é uma pessoa simples, humilde, mas ao mesmo tempo, é muito engraçado, porque você é pequenininho, né? Eu que sou alto, <risos> é. né? eu pô, tenho propriedade de falar sobre isso. Quanto você tem de altura, Chico? 1,70. 1,70, lá, 1,70 né? é. Mas não é tão baixinho assim, mas para mim né? tem 1,87. Mas o, o Chico, ele é baixinho, assim, mas ele, é, isso que eu vou falar é muito real. Toda vez que você chega nos lugares, seja aqui, como você chegou hoje, ou nos lugares que eu te encontro, eu retiro, enfim você se torna grande é engraçado isso né é muito é, é curioso porque parece que as pessoas elas não são limitadas ao tamanho que elas têm mas pela grandiosidade da presença que elas trazem quando elas estão nos lugares então falei bonito agora hein? Não, foi muito bonito. mas é mas é isso assim eu, eu percebo que você tem uma luz muito forte Eu acho que você busca uma, uma santidade para sua vida que ela é perceptível Talvez as pessoas que não conhecem a sua vida religiosa possam dizer coisas do tipo nossa, ele é muito iluminado, nossa, ele traz uma paz. Você deve ter já ouvido isso. Cara, incrível. Muito bem. Mas eu acredito que isso seja a sua conexão com Deus, a sua conexão, a sua missão de vida. O Chico vai partilhar aqui com a gente um pouco da história dele, tá? É, É muito, muito grande o testemunho dele, mas... Grande em todos os sentidos, né? De história e de importância. Mas, no final do podcast, eu vou deixar e aqui também no post, vocês vão ver, óbvio, vai ter o contato dele. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se uma editora quiser fazer livro com ele, <risos> se uma comunidade quiser chamar ele para pregar, fiquem à vontade. Ele só não vai conseguir trazer tudo hoje aqui, porque nós temos um tempo, certo, Chico? Isso. Mas o que ele vai trazer aqui, eu tenho certeza que vai ser muito rico. Para todo mundo que vai vir, Mas eu estou puxando o saco, tô aqui, ó, né? Falando um monte, mas eu queria saber de você, Chico. Quem é Francisco por Francisco? E seja bem-vindo.
1: Maravilha, maravilha demais, Julião. É, antes de mais nada, eu queria falar para todo mundo aqui que está pra... tá nos escutando, que é um prazer estar aqui participando desse projeto. Eu quero que vocês que conheceram o Júlio pelo escolhe aí, conheçam ele pelos outros apostolados que ele tem, por todo o trabalho. É um trabalho maravilhoso e eu digo isso porque eu aproveito desse trabalho, eu sou um dos frutos desse trabalho e eu acredito que ele pode impactar muito positivamente a vida de vocês. E maravilha, quem é, que, quem é que é o Chicão, né? Quem eu, é
0: o Chicão? <risos> uma quem,
1: quem é o é um Chicão?
0: Quem é um o <risos> sou... O seu livro vai ser assim, vai estar assim, Autobiografia de Francisco. Quem é o
1: Chicão? Quem é o Chicão? <risos> é o chicão? <risos> Muito bom. É, eu sou, eu estava até falando para o Júlio, tem três palavras, as três realidades assim, na minha vida que eu acho que me descrevem. Eu sou um católico apaixonado, um doente pelo Internacional de Porto Alegre.
0: Colorado e... roxo. Colorado,
1: Colorado roxo. Vermelho, né? É, vermelho, né? Ver. Colorado vermelho. E que nasceu no interior do Piauí. Então assim, eu gosto demais das minhas raízes do Cerrado. As plantas do Cerrado, elas costumam ter umas raízes profundas, porque elas precisam procurar água. É um lugar que, que tem muita seca. Cara, então, que profético esse é, que você tá falando, meu Deus. Eu me sinto, às vezes, uma dessas plantas do Cerrado. Minhas raízes lá são muito profundas. Vim aqui para São Paulo, tenho um interesse de continuar por aqui, mas carregando sempre esse sotaque, que para mim é que um... Que é maravilhoso. É, é um orgulho. Tá? Eu <risos> gosto demais do meu Nordeste.
0: Ô, <risos> Chicão, uh, que cidade do Pior você. Eu sou de Vai Picos, ser. é o nome da
1: cidade. Ela é conhecida como a capital do centro-sul piauiense
0: oh. <risos> Muito boa. Ela... É? Toda cidade tem, um, tem uma peculiaridade. Assim, Qual é a da sua cidade? A minha cidade é a capital do mel. Do
1: mel? Do mel. Mentira, ah, sério. Juro. É Exportamos para... Pra, pra fora, é, outros estados do país também gostam bastante. Sempre quando eu venho pra cá, pro, pro Nordeste, não, ou pro, pra Por São isso Paulo. Se você é tão doce, tudo um ah, <risos> Isso que eu vou é. falar agora pode me complicar. É. Mas sempre eu trago muito mel pros meus amigos. Aí os amigos que eu nunca trouxe agora vão cobrar. Mas tudo bem, tudo bem. Como tudo bem. eu. É, é, pode trazer agora, agora você tá perdido. Mas na isso minha é mal, na minha malinha assim,
0: sempre tem um espacinho pra trazer o mel lá do velhos. Piauí. Uhum. Que top. Chicão, você fez faculdade em São Carlos, Isso. certo? É, você mora hoje em São Paulo, faz duas semanas que uhum, você estava comentando. É. Cara, quantas cidades, né? Eu já vou mandar um escolhe aí logo de primeira. São Carlos, Piauí ou São Paulo? Nossa, não cara. Não dá para estar todas, não. Escolhe uma das três cidades. Não dá para ficar, ficar
1: em cima do muro, né? é. Cara, é... é engraçado primeiro porque escutando o podcast de longe, você sempre fica pensando: nossa, não escolhe aí, eu não vou, não vou ter dificuldade, vou conseguir <risos> até sentar nessa é... cabeça. Oh, mas é. esse cara, o Júlio, ele sabe, esco... ele sabe escolher a vergonhas. Eu... Muito bom. É. Mas assim, eu acho que eu vou escolher São Paulo. São Paulo, São cara. Paulo. Faz duas semanas. Exato. É que é? Diga. É pelas potencialidades que tem, não é? Agora, eu estou escolhendo São Paulo não pelo que eu já vivi mas pelo que eu ainda espero viver. Então, assim, São Paulo foi uma das cidades que eu tive muito interesse em morar, porque eu queria me aproximar de algumas, é, algumas realidades da igreja católica, como, por exemplo, acho que a gente até pode começar depois, é uma obra muito famosa chamada Opus Dei. Eu já admirava algumas é, igrejas de São Paulo, como, por exemplo, a Nossa Senhora do Brasil, que hoje eu tive o prazer de conhecer. É, algumas...
0: Aliás, um um adendo. Nós cidade do Brasil é uma das igrejas mais bonitas em São Paulo, mas também uma das mais caras e os famosos fazem casamentos lá, né?
1: Então, eu peguei um Uber esses dias que me falou isso aí. Eu tava indo pra assistir a missa lá e ele falou, você vai casar? Aí eu
0: falei... (risos) <risos> Não, é porque é muito comum Olha, Ele acha que você é famoso mas ah, é então, é. Os famosos casam nessa igreja É muito comum, de verdade, ah, aqui sabe. em São Paulo Ela é muito linda,
1: muito linda mesmo E, por exemplo, tem alguns, alguns professores Que eu acompanhava de fora E hoje eu pude... Conhecer eles presencialmente, sabe? O professor Guilherme Freire que é um professor de filosofia maravilhoso e hoje trabalha no lugar onde eu trabalho. O professor Rodrigo Gurgel, que é um dos maiores críticos literários do nosso país. É, e eu conheci ele também lá na Nossa Senhora do Brasil. Então, assim, essas potencialidades, essa oportunidade de conhecer pessoas muito iluminadas, sabe? Que podem me trazer bo- bastante aprendizado. É isso que é, o, que é uma das coisas que eu mais espero, assim, de São Paulo, sabe? Que legal.
0: É, tem o Opus Dei que você comentou, né, da qual você está começando a fazer parte, que é interessantíssimo. E aí você começa o seu vínculo, né, com José Maria Escrivá, assim, com com vários santos que você tem essa devoção, vai, vai tendo a devoção. Aliás, uma vez eu escutei isso, eu não lembro de quem a primeira vez, mas a pessoa disse o seguinte, que o santo, ele escolhe você. Não é você que escolhe o santo. Então, é de repente, por exemplo, em um momento da minha vida... É, veio um exemplo de verdade, Sim. veio abrir a cola de Deus e me apresentou Santa Faustina. Ah. E aí ela faz parte hoje do meu cotidiano. Aí de repente veio. É, já tinha aparecido algumas vezes, mas veio o Rafael Brito de uma maneira muito forte, e apresentou São Sim. Rafael Arcanjo de uma forma diferente da qual eu estava acostumado, então, e assim por diante, né? Aparecem pessoas que trazem devoções pra gente, a gente. Mas é aquilo que escolhe a gente. Vou fazer outra pergunta difícil para você. Aliás, eu vou fazer duas. Pra gente conhecer um pouquinho mais você. Depois a gente entra no âmbito do seu testemunho mesmo. Com seus pais. Que é muito lindo. Perguntinha básica. Você já falou que é difícil responder, mas eu quero que você lute. Hum. Santos de devoção. Deve ter mais de um, obviamente. Mas quais, assim, o seu coração pulsa? Você fala, cara... Isso é é, é bastante complicado, porque você
1: vai... Quanto mais você conhece a igreja católica, mais você vai se apaixonando. É um ciclo virtuoso. Quanto mais você conhece, mais você Vou se apaixonou. Não é palavra, É né? Ciclo vicioso, é virtuoso. Virtuoso, né? é. Que é legal. Quanto mais você se apaixona, mais você conhece. Quanto mais você conhece, mais se apaixona. Aí fica, você fica nesses dois âmbitos. E aí você vai conhecendo, cara, os santos e você vai se apaixonando por todos. Nossa, esse santo é muito legal, a história desse santo é muito legal, esse é muito bom. Só que de uns tempos pra cá eu vim me aproximando de dois santos em particular. É, de São José Maria Escrivá, um santo espanhol, e São João Paulo II, Carol Voltilha, que é, já é um santo muito mais famoso da nossa igreja, teve um papado maravilhoso. E eu vim me aproximando mais desses dois santos porque eu vim gostando de trazer coisas que eles ensinaram para a minha vida, que é o principal papel que a gente é, quer ver nos santos. Os santos eles são modelos de vida, que a gente pode trazer pra nossa de modo que a gente possa se santificar, que a gente possa trazer pessoas melhores. Não são pessoas que a gente só deve admirar, colocar num pedestal, coisa assim do tipo. E é por isso que é muito importante sempre a gente falar que na igreja católica a gente não adora santos, né? a gente venera. Por quê? Porque a gente sabe que a gente pode trazer eles para a nossa vida. Por quê? Nós adoramos o Cristo que vive neles. No, no Evangelho existe a, aquela passagem que acho que Paulo fala que, que não, não é mais ele que vive, mas Cristo que vive nele. Então a gente ama o, o Cristo que vive nos santos. Então eu amo muito o Cristo que vive em São José Maria Escrivá e o Cristo que, ama mu- que, que vive em São João Paulo II. São José Maria Escrivá é conhecido como o santo do cotidiano. Então ele é, é muito é muito bacana, ele tem um. ele, ele te leva a realizar escolhas todos os dias, escolhe aí, ele joga assim, "Ah, escolhe aí Francisco, e o o interessante é que ele nos guia para que nessas escolhas a gente sempre escolha estar próximo de Deus, então ele é o santo do cotidiano, o santo do trabalho, os, os os livros dele não são livros assim, por exemplo, prosa, em que ele conta uma história, coisa assim do tipo, são livros meio que, são tópicos, São frases que ele coloca de modo que eles sejam guias e você consiga lembrar delas durante o seu dia. Por exemplo, uma das que fica mais claro na minha vida sempre é que é, põe algo de extraordinário em cada atividade do trabalho que você faz e vai ter santificado o trabalho então é, eu tento todo dia colocar algo de extraordinário em cada coisinha pequena que eu faço do meu trabalho para imaginar que eu tô santificando e, ele. e São João Paulo II cara, foi um santo maravilhoso, existe um documentário é, sobre ele na Alumini TV até recomendo bastante esse documentário, ele conta a história de São João Paulo II e conta como ele foi um homem que salvou a Europa Ele foi um homem que salvou o continente. Isso isso principalmente pela luta que ele teve contra algumas ideologias que se instalaram lá no século XX. Mas, muito além dessa luta que ele teve contra essas ideologias, eu gosto bastante da história... que
0: partiam do socialismo e comunismo, né?
1: Isso, exatamente. A a Polônia teve... na na sua realidade, o nazismo e o comunismo. E o São João Paulo II viveu isso na pele. Então, ele foi um cara que sofreu bastante sobre isso. E ele sabe falar muito bem sobre isso, maravilhosamente. Então, ele é um cara muito incrível por conta disso. E, muito além disso, por todas as obras que ele fez pela Igreja Católica. São João Paulo II tem um trabalho que é maravilhoso, que se você não conhece, eu, eu recomendo demais, que é a Teologia do Corpo. A teologia do corpo, ela é um um estudo, são catequeses de São João Paulo II, é interessante falar que não não foi, por exemplo, um livro que ele lançou, são, acho que 140, 150 catequeses que ele fez toda quarta-feira, acho que todo mês ou toda semana, não lembro, durante alguns anos lá no Vaticano. E aí, nessas catequeses, ele explicava sobre realidades que já haviam sido reveladas. Ele não criou nada de novo na igreja católica, mas ele apenas mastigou melhor para que nós entendêssemos. Para que nós entendêssemos relação entre corpo e alma, matrimônio, relação entre homem e mulher, por que que nós existimos, como é que Deus ama, como é que nós expressamos o amor de Deus. Então, o trabalho da teologia do corpo é incrível. E nessa, nessa época, ele urge muito... Muito acho que ele é muito urgente, muito necessário para que a gente volte a valorizar o corpo como realmente um item de santidade que a gente entenda que o corpo é algo maravilhoso de
0: espírito e alma só, né? Esquecem que, cara, nós somos três coisas em uma só, né? Corpo, alma e espírito, exatamente. Esquecem do corpo, obviamente. É é, 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 isso, até dentro das religiões, sabe?
1: muitas vezes o pessoal acha que. Puts, a gente recusa o corpo acha que o corpo é uma coisa ruim é, o corpo é negativo e nada disso acho que é, Platão ou Aristóteles os gregos achavam sim, que o corpo era ruim achavam que o corpo era a prisão da alma mas a nossa religião, por exemplo a religião católica acredita que o corpo é algo de Deus, é algo divino e ele está relacion... é, tá intimamente relacionado à alma, só que é preciso que você santifique o seu corpo é pre... existem atitudes que fazem com que o seu corpo vire uma prisão e existem atitudes que fazem com que o seu corpo vire um local onde a sua alma vai repousar tranquilamente.
0: Legal, eu tava dando uma fuçada aqui no Google, eu vi que o livro do João Paulo II, Teologia do Corpo, o Amor Humano no Plano Divino, aliás a capa é muito bonita, 40 reais pela Amazon, Então, gente, não é um livro caro assim, é o preço de um livro comum, Faz aí o pedido, compra e lê, né? Acho que mais do que isso é... Quando a gente dá umas dicas aqui a gente tá conversando, é tão legal quando a gente é, tem a possibilidade de ter mais acesso a isso, né? Então, assim, na hora que você... Antes da gente começar a gravação, você já falou a teologia do corpo. Uhum. Eu já ouvi, Chico, de alguém... Alguém já falou sobre isso pra mim, mas eu não tive tanto interesse. Mas você falando, eu fiquei interessado. E agora deu dei uma fuçada, vi o livro aqui. E com certeza eu vou ler, mas é isso, continua. Não, Só é... ler. não está nada. <risos> Só fazendo
1: um public que não é public. <risos> mas eu, não, eu recomendo demais. É... Caso o livro de São João Paulo II não esteja acessível, acho que tem um livro que fala... Introdução à Teologia do Corpo, do Christopher West, que é um católico, um 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 trabalho maravilhoso sobre... Já tem tradução aqui pro Brasil, que é muito bom. Para dar mais curiosidade ainda para você ver, quando você lê o, 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 o resto do título, eu lembrei. O Amor de Deus no Plano Divino, né? A, na igreja existem os sacramentos, né? Muita gente conhece os sete sacramentos, por exemplo, da igreja católica. Mas essa palavra sacramento, ela tem um significado além dos sete, né? Principalmente para a igreja católica do Oriente. É, que tem mais influência da igreja ortodoxa e tudo mais. E qual é o significado? O sacramento, ele é algo visível que esconde uma realidade invisível. Esse é o, o mais geral, a, a, o significado mais geral de um sacramento. E o amor humano, ele é um sacramento, porque ele é algo visível que esconde algo invisível. Um exemplo, o relacionamento, o matrimônio, esconde a forma como Deus ama. Como é que esconde a forma como Deus ama? Porque assim, Deus, antes de tudo, ele sempre existiu, ele é. Não teve um momento da história em que Deus começou a existir. Ele sempre foi, ele sempre existiu. E sempre existindo, ele sempre existiu em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus sempre existiu em comunidade. E como ele existia em comunidade, existia um relacionamento entre essas três pessoas. Deus é uma substância, é um só ser, mas que se divide em três pessoas. E como é que Deus ama dentro dessa comunidade? É claro que isso é uma visão visível. Mas como é que Deus ama? Como é que nós enxergamos esse amor de Deus? O Pai é aquele que oferece amor. O Filho é aquele que acolhe o amor do Pai. E o Espírito é o fruto da relação de amor entre pai e filho. Um oferece amor, outro acolhe, e um é fruto da geração de amor entre eles. cara. Nunca tinha ouvido isso. Como é que a gente enxerga isso na nossa realidade, Julião? Matrimônio. O homem é aquele que oferece amor. A mulher acolhe o amor do marido e o fruto da geração entre eles... É um Pode ser um fruto material, um filho, ou pode ser um filho espiritual? Então, essa, o, o matrimônio ela é uma realidade visível de algo invisível, que é o amor de Deus. E se, isso significa que a mulher não oferece amor ao homem? Não, não significa isso. Isso, isso significa que a principal é, missão do homem é oferecer amor para sua esposa, assim como Cristo ofereceu amor para a sua igreja.
0: É mesmo, porque uh, em Apocalipse, enfim, na Bíblia mesmo, fala-se muito sobre a esposa, né? E somos nós, o corpo de Cristo, né? Então é uma é uma grande, é grande um grande significado também disso que você está falando, né? Cristo é o noivo, ou seja, ele é, ele é a identidade homem ali, né? Do qual uhum. você está falando, né? o gênero homem. E, e nós ali somos esse gênero mulher, que na verdade... Eu não estou nem falando de sexualidade, né? Porque eu uhum. nem te falar de gênero de, dessa uhum. conotação, uhum. mas não é. É, nós somos a noiva, nós somos a, aquela que acolhe né, esse amor. Eu achei muito bonito isso que você trouxe. Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade. Eu achei lindo. Mas é exatamente. Chicão, você tá inspirado. Ah. Meu Deus do céu, pelo Espírito Santo. Segunda pergunta, depois a gente entra no, no seu testemunho. E aí, você pode ser breve, não tem problema. Mas qual é. o livro da Bíblia que você mais gosta? Qual o livro mais. Go- Nossa, essa foi difícil, cara. <risos> Nossa. Você acha que você estava preparado para o podcast? Cara, você né? só acha. Nossa. <risos>
1: é por fases. Eu, eu, eu acho Boa que... resposta. Então, eu, é exatamente. Eu acho que, para a maioria das pessoas, talvez seja por fases também, né? É, eu já tive uma fase, por exemplo, acho que quando a gente começou a se aproximar, quando a gente começou a ficar mais amigo. Acho que o livro que eu mais gostava era de Tobias. Tanto é que no Retiro, que a gente ficou um pouco mais próximo, em 2020, eu fiz um momento lá em que eu contei a história de Tobias e Sara, que pra mim é uma história maravilhosa, que envolve São Rafael e tudo mais. Muito maravilhoso. Só que hoje, hoje, eu acho que o livro que eu mais... Talvez o que eu mais goste, é o livro de Jó, que é um livro que fala sobre o sofrimento. E essa abordagem do sofrimento em Jó, ela é muito maravilhosa, porque não é o sofrimento pelo sofrimento, não é o masoquismo, mas é um sofrimento que no final... Traz frutos. Que traz frutos. No final, Jó tem uma frase maravilhosa que muitas vezes a gente já escutou e a gente não sabe que é do livro de Jó. Agora eu posso contemplar a Deus face a face. Isso pra mim é maravilhoso, porque pra mim, a minha vida aqui na Terra é um deserto, em que eu tô dando passos na areia, buscando a santidade, de modo que lá no final da minha vida, eu tenha a honra, a graça, a glória de contemplar a Deus face a face. Tem uma música, eu sei que você gosta muito do Rodolfo Abrantes, né? Uhum. Tem uma música dele, que... que... Aliás, ele tava em Campinas ontem. Ah, é, ele tava num... Tem uma música dele que tem uma frase. O que é que os anjos veem que os fazem se prostar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Essa frase é é um um oxigênio de combustão pra minha vida. A minha vida é entender o que é que os anjos veem. Eu não vou conseguir entender aqui na Terra.
0: Eu tenho plena certeza disso. Isso é Coríntios 13 também, né? Hoje eu vejo em partes, mas um dia eu verei face a face. Exatamente. Paulo também diz isso, né? Então,
1: o meu sonho é me santificar todo dia, dar passos para que um dia eu possa ver Deus face a face, para que um dia eu possa é, enxergar o amor divino não só por coisas visíveis, não só por coisas aqui materiais na Terra, mas que eu realmente possa enxergar no céu. Eu, eu sei que o céu não vai se não vai se construir aqui na Terra. A Terra, eu não espero de jeito nenhum o céu aqui na Terra. Não espero de jeito nenhum que eu tenha eventualmente muitas glórias aqui na Terra. É, a única coisa que eu quero aqui na Terra é ter a oportunidade de me santificar para conseguir chegar lá no céu e conseguir contemplar a Deus face a face, sabe, Julião? Essa que é...
0: lindo. É... E o livro de Jó me fala sobre isso, sabe? Então, é... As Boas pessoas panchas. têm medo do sofrimento, né? E esse medo do sofrimento é porque na minha opinião, na minha humilde opinião uhum. é porque não duas coisas não tem certeza ou não tem quem se apoiar e a gente sabe uhum. que a gente tem que se apoiar No sofrimento Quem sofreu muito mais do que nós e Padre Haroldo sempre dizia né Quando ele sentia alguma dor Ele falava, não, eu não quero, eu quero sentir a dor Porque eu quero sentir o que Jesus sentia Um pouco do que Jesus sentia Porque não é, nem é o que Jesus Sim, sentia é, é um pouco, é um, é um, um pouco. por cento 0,01% <risos> E a segunda coisa é Não esperam Ou seja, não esperam, não tem esperança No que vem depois é. Então quando você tem esperança de uma ressurreição, caramba, você você sofre até com com alegria. É, exatamente. Com alegria sabendo que aquilo vai ter um fim e é difícil, muita gente talvez está ouvindo agora o podcast essa frase, sofrer com alegria, talvez não entenda, mas é um sofrimento que traz santificação. Com certeza, né? porque é o que eu falei, não é o
1: sofrimento pelo sofrimento. Não é ah, o sofrimento masoquismo, se eu gosto de sofrer. Não é. É entender que na nossa vida a gente vai ter dificuldades... Cara, todo o tempo. Todo o tempo, independente de a gente querer ou não. A gente vai ter dificuldades. Se a gente vai ter dificuldades, cara, o importante é que a gente esteja com a guarda baixa para acolher essas dificuldades e conseguir ressignificar elas. De modo que essa dificuldade ela seja um degrau, sabe? Tipo uma escada, a gente tá numa escada, essa dificuldade é a dificuldade de subir um degrau, mas quando você passa por essa dificuldade, você se torna uma pessoa melhor. Então, o sofrimento é o, é o sofrimento ressignificado. É quando você coloca a cruz que você carrega, a dificuldade que você carrega, ao lado da cruz de Cristo. Porque esse sofrimento... Acaba trazendo pra você Paciência né? E essa paciência Faz com que você tenha maior fidelidade Aquele em quem você está colocando O sofrimento, a Cristo Essa fidelidade Traz a esperança A esperança de que nós De que o sofrimento não acaba aqui na terra Ou que o sofrimento acaba aqui na terra Mas que a nossa vida não acaba aqui na terra Exato. A esperança que existe algo além E a esperança, Julião A esperança não engana o sofrimento produz paciência, que gera fidelidade. A fidelidade culmina na esperança, e a esperança não engana. Oh.
0: Chicão, aproveitando que está falando de sofrimento, queria que você falasse agora dos seus pais, né? Como eu disse, você tem um testemunho de vida muito forte, muito é, profundo. Eu diria, acho que essa é a palavra, porque mexe com as suas raízes. Você for de raízes, né? Eu queria que você contasse, né? Talvez. É, acho que talvez não dê tempo, como você disse, né? De falar toda a sua vida com os seus pais, mas o que aconteceu, qual foi o momento de, de rompimento aí dessa vida terrena e, e, e como você está vivendo hoje?
1: Legal. É interessante falar que lá no Nordeste, principalmente na minha cidade, Pierce, na época que eu cresci e me criei como, como criança, a gente tinha muito uma vida bem familiar ainda, sabe? Então, é, a questão de. Ter momentos em família muito próximos, ter uma vida assim no bairro, comunidade bairro, sabe? Então tipo, ah, as famílias todas se conhecem, chega um vizinho novo, vai conhecer o vizinho. Então assim, era era bem familiar assim o ambiente em pico, sabe? Então eu sempre vivi a minha infância muito próxima dos meus pais. A gente tinha uma rocinha, né? Uma, uma chácrazinha lá na, <risos> da cidade. Todo final de semana a gente ia pra lá. E, pô, não tinha internet. Tinha uma televisão, mas não tinha internet. Então, era assim, tudo muito... Nós, nós era unido. Tudo a gente fazia junto. E desde pequeno, então desde pequeno eu ajudava... Meu pai, ele, ele, ele era servidor público, mas aí no final de semana ele trabalhava na roça pra tirar uma renda extra. Então desde pequeno eu ajudava meu pai na, nas plantações, ajudei ele a plantar melancia, Não. a pegar estrume, é, né, que é bosta de gado. <risos> Sendo bem direto. Sendo é bem direto, é bosta de gado. Ajudei, ah, são das imagens mais boas, melhor, das melhores imagens que eu tenho, assim... Meu pai, ele deixava de aguar as, coisa, aguar as coisas, para irrigar a plantação de noite, porque tinha menos vento né, lá na nossa região. E aí o vento mudava menos a direção da água. E aí, às vezes, durante a noite, a gente precisava subir lá no morro da nossa plantação para desligar, um, para ligar, um, para mudar a irrigação, para mudar o lugar onde estava irrigando. Por exemplo, estava irrigando numa área, a gente tinha que mudar para outra. Aí isso era bem manual e aí eu lembro, uma das melhores imagens que eu tenho é eu indo com meu pai até esse morro pra mudar o local da irrigação e assim, a gente ia a pé tinha o céu estrelado estrelado, maravilhoso, aqueles barulhos de mata, sabe cheiro da terra molhada É grilo, né, cantando Ah, maravilhoso, (risos) cara, é uma das melhores imagens. Então assim eu sempre tive essa relação muito próxima com os meus pais, né? Eu dei um exemplo aqui com o meu pai porque eu era sempre fui muito muito próximo dele. E aí em 2012, 2012, 2012 eu fui para Teresina, que é a capital do Piauí. Uhum. Eu comecei a estudar na capital e indo para a capital é, eu comecei a eu, comecei a ter um pouco essa separação dos meus pais, porque meus pais ficaram no interior, ficaram em picos e eu fiquei na capital então eu tive essa separação física, digamos assim dele, porque todo dia meu pai me ligava, falava com minha mãe falava com meu pai no começo eu morei só então eu morei só com 14 anos então foi bem diferente essa parte, sabe e como eu morava só, eu sabia fazer bem pouca coisa, minha mãe ia todo final de semana lá pra Terezinha E aí, tinha certos momentos que eu enxergava ela indo pra rodoviária pegar o ônibus pra voltar pra Picos. E eu sempre chorava, Julião. Cara, eu sempre chorava. Porque, assim, a minha mãe, ela trabalhava a semana inteira. Na sexta-feira, ela saía do colégio que ela dava aula. Saía direto pra rodoviária. Pegava um ônibus pra Teresina. Passava o final de semana inteira comigo. Domingo à noite, tarde da noite, ela pegava outro ônibus, voltava pra Picos. Dormia muito pouco no final de semana, que era o período que ela tinha pra descansar, só pra ficar comigo, cara. E eu eu valorizava demais isso, eu sempre chorava, eu sempre chorava, e isso sempre falava, eu tenho que fazer valer a pena esse esforço que meus pais estão tendo, porque não é fácil, tipo, pra minha família não era fácil me ter estudado em Teresina, então eu tenho que fazer valer a pena. E aí todos os dias, cara, eu estudava com afinco, com força, porque eu quero valorizar esse esforço que eles estão tendo na minha vida. Você tem irmãos, Chico? Tem uma irmã, que é a minha nenenzinha. Eu tenho um irmão hum. também. Ele, ele. Mas ele é de antes de minha mãe conhecer. De o meu pai conhecer a minha mãe, perdão. Entendi. Ele é filho só do meu pai eu tenho um pouco relacionamento com ele. Mas é um cara assim, que eu estimo demais. É, é um homem muito de bem. E eu tenho a minha irmã, que é a minha nenenzinha, assim. Quantas minha... <risos> ela tem? Ela tem. Ela é uma e oito vezes mais nova que eu, então tô com 23, ela tem 21 agora. Vai fazer 22 esse ano. Entendi, então. É, nenenzinha. E aí, comecei a morar em Teresina. Comecei a. Tive um pouco dessa separação física dos meus pais, mas ainda sempre fui muito próximo de ligar todo dia. É, a final de semana sim, final de semana não. Meu pai ia para a é, Férias. Nossa, férias inteiras em Picos. É, voltava a trabalhar na roça, ajudar meu pai na roça e tudo mais, não, tudo em casa. Que, que bênção. Era tudo maravilhoso. Era, era muito bom. E paralelo a isso, eu tinha uma vida religiosa fria, digamos assim. Eu... Fiz um acrismo lá do Dom Barreto. Dom Barreto era um, era, era um colégio católico. Então, foi um colégio que foi começando a me inserir na fé. Mas ainda era como, saiu de frio, no, frio pra morno, digamos assim, mais ou menos. É, até que aconteceram duas coisas na minha vida que me impactaram bastante. A primeira foi em janeiro de 2015, que foi a perda do meu pai. E, cara, assim, pra quem me escuta falar assim, hoje eu consigo falar... Sem chorar, digamos assim. Mas, às vezes, quem escuta a voz... Não não sabe o passado que a gente tem, né, Julio? Acho que você tem um pouco disso. Hoje a gente fala sobre as
0: lágrimas que a gente já chorou bastante. É isso.
1: Eu, hoje eu até, às vezes, eu brinco... Mesmo pouco.
0: porque o tempo é nosso aliado. É né? nosso aliado. E ele também vai curando muita coisa dentro do nosso coração.
1: Vai sarando. É. Às vezes eu brinco um pouco com meus amigos, eu digo que eu, eu, eu choro muito pouco hoje em dia. Choro bastante pouco, bastante pouco mesmo. Às vezes eu acho que minhas lágrimas secaram um pouco nessa... Chorar, né? É, exatamente. <risos> Mas, então, em... cara, em... Falei janeiro, né? Fevereiro. Fevereiro de 2015 dia 1 de fevereiro. Eu tava lá em Teresina, lá no apartamento. E assim, era um domingo normal. Tava tentando fazer umas coisas do colégio. E eu vi no grupo da família uma mensagem de um primo meu. Falando assim, ah que Deus acolhe o José Francisco no, no céu. Eu vi essa mensagem no WhatsApp e aí eu fiquei... O que é isso que ele tá falando? Não, não entendi. E, e aí... Logo depois, uma das minhas primas tirou aquele meu primo do grupo, excluiu. Acho que naquela época não dava pra excluir a mensagem. E aí, eu vi aquela mensagem e fiquei, assim, não sei, não sei por que ele mandou isso, assim, comecei a estranhar. Porque é importante falar que, assim, meu pai, como ele era um cara da roça, cara, meu pai era muito forte. Eu acho que eu vi o meu pai doente uma vez só na minha vida chorar, ele só chorava quando quando ele lembrava dos pais dele. Então assim, meu pai era bruto, rapaz. Pensa num homem bruto, assim. Porreta. Porreta, as mãos calejadas, assim. Putz, meu pai era... E aí, pra mim, ele era um super-homem, assim, um herói, assim. Era um cara que era um homem de aço, entendeu? E aí, quando eu vi aquilo, ele foi um pouco estranho, assim. E aí, logo depois dessa mensagem, toco o interfone lá em casa. Eu desço no apartamento e tá mais duas primas minhas que moravam em Teresina. Aí eu fiquei, Anderson, como é que você tá? Aí, e aí, tipo, eu já fiquei estranho. Elas não me avisaram que vinham me visitar. Por que que eu tô recebendo essa visita, né? E aí elas até perceberam. Falaram, nossa, você tá branco, rapaz. O que, que que aconteceu? Eu falei, não, nada. Tava tranquilo. A gente subiu lá pro apartamento. elas começaram a falar, Anderson, a gente precisa ser muito direto com você e com sua irmã. Minha irmã já morava comigo agora nessa época em Teresina. E o seu pai e sua mãe sofreram um acidente muito sério. Eles estavam lá na na sua roça, estavam voltando pra casa, voltando de moto, e aí numa curva, um cara que vinha na direção contrária sobrou na curva e pegou seu pai e sua mãe. E aí eu fiquei, nossa, velho, não sabe. E aí eles falaram, e sua mãe tá bem, bem mesmo, só que seu pai tá no hospital e a situação dele é grave. E aquilo ali já já foi uma, uma rasteira assim nas minhas pernas, sabe? Porque... Cara, eu... Meu pai era um homem de aço para mim, homem de aço, mas beleza, foi um pra picos, porque eles falaram que meu pai estava em uma situação grave e eu queria estar lá com meu pai. No caminho inteiro, Júlio, foi um dos momentos que eu mais rezei na minha vida, ali foi o primeiro morada de chave. Eu rezava para que o meu pai, assim, nos primeiros quilômetros eu rezava para que o meu pai continuasse vivo. Nos últimos quilômetros, eu rezava para que o meu pai tivesse o destino que Deus quisesse, assim, o melhor destino possível, fosse a vida ou fosse a morte. E aí, chegando lá em Pix, eu recebi a notícia de que ele tinha falecido. Quando você recebe essa notícia, você chora, você sente dor. Mas a ficha demora para cair, né? A ficha demora para cair, principalmente porque eu não tinha visto, eu só tinha escutado. Sim. Quando eu cheguei na casa da minha avó, que era onde estava acontecendo o velório, e eu vi o meu pai no caixão. Cara, eu caí naquela hora. Eu caí de joelhos. E foi ali que também... De, eu gosto muito quando você fala do Evangelho de João. O Evangelho de João também, pra mim, é um dos, é um dos meus livros preferidos da, da Bíblia. Porque João é um cara que fala muito bem sobre como Cristo agia através de sinais. sinais não existe a palavra milagres. Milagre, é. João é o único que não usa. Não, é o único que, que não milagre, usa. Né?
0: Marcos, Mateus e Lucas usa e João fala sinais.
1: E ali veio mais um sinal... Okay de Deus na minha vida no momento, antes de eu tocar o joelho no chão cara, eu não sei contar a quantidade de pessoas que já estavam ao meu redor pra me amparar e foi isso que mudou toda a minha história o sofrimento que eu tive com a morte do meu pai foi absurdo aquele final de semana em picos foi um dos piores finais de semana da minha vida mas onde eu tive muito sofrimento, o apoio da minha família foi, foi incrível e no dia no, na segunda-feira eu tava lá, segunda ou terça, não lembro agora, eu voltei pra Teresina pra voltar a assistir aula. Quando eu chego em Teresina, eu recebo, cara, infinitas mensagens. Assim, quem tiver escutando esse podcast, for do meu terceiro ano lá do Dom Barreto, sabe que os meninos fizeram muitas mensagens pra mim escritas. Muitas mensagens, Júlio. E eu, e eu, e daquilo, eu ia lendo aquilo, e aí eu ia chorando muito, eu ia vendo, cara, eu, eu sou amado. É, eu amei, eu perdi a pessoa que eu mais amava na minha vida, porque meu pai era a pessoa que eu mais amava, eu, eu sempre gostava do meu pai e da minha uhum. mãe, mas a minha relação com meu pai era muito grande, eu perdi a pessoa, eu perdi a pessoa que eu mais amava na minha vida, mas eu ando tanto de pessoas que ainda me amam, então, eu preciso continuar. E aí eu pensei nisso, eu preciso continuar, e a partir de agora eu vou valorizar mais as pessoas que me amam. Então eu comecei a valorizar muito mais a minha mãe, que ela tinha sobrevivido ao acidente. E aí eu passei a amar ela muito forte, Julia. Ela se mudou pra Teresina, começou a morar comigo e com a minha irmã. E aí, cara, a misa- a, o amor que eu tinha pelo meu pai é, foi convertido 100% amor eu, pra, pra minha mãe. E eu comecei, ela começou a ser a pessoa que eu mais amava na minha vida. É, todos os meus momentos eram com ela. Chegava em casa, dava um abraço nela. Eu tenho até uma foto muito, muito gostosa que eu gosto de olhar às vezes, que sou eu deitado na rede com ela. Então eu deitava na rede ah, com ela... É. Era era maravilhoso. Só que depois que minha mãe já vinha sofrendo com um processo de de depressão, desde 2000, acho que 2013 mais ou menos, minha mãe começou a a sofrer por depressão. Em 2015, quando meu pai faleceu, minha mãe teve uma melhora muito forte, Júlio. Muito forte mesmo. Foi incrível. Parecia um sinal de Deus que Deus mandou para ela e falou: você precisa melhorar. Eu não sei, nem se pode falar isso, mas ela falou assim, foi como se ela pensasse. Eu vou melhorar disso que eu tô tô passando porque os meus filhos precisam de mim. Porque eu não tenho mais o meu marido. E ela melhorou muito, cara. Foi um negócio, foi um estralo assim na vida dela, realmente. E isso até mais ou menos de fevereiro a junho, julho. Em julho ela começou a ter muitas crises de depressão de novo. Porque ela começou a se sentir muito culpada pela morte do meu pai. Porque o meu pai, ele recebeu todo o impacto da da batida, ele se colocou pra proteger a minha mãe. Tanto é que a minha mãe não teve problema nenhum durante a... Depois do acidente. E aí do problema físico, que eu digo. E aí ela começou a ter pesadelos, todo dia ela sonhava com o dia do do acidente, todo dia ela sonhava com o meu pai, e ela sentia cada vez mais prejudicada por causa disso. E eu me sentia um pouco impotente, assim... eu não sabia como eu poderia ajudar e eu me sentia impotente. Até que teve um dia, um dia normal de, de colégio, em que eu cheguei no apartamento e tomei banho, minha minha irmã foi fazer uma comida pra gente e tudo mais. Minha mãe não, quando a gente chegou, eu não tinha visto minha mãe no apartamento e a gente pensou que ela tava na igreja, porque naquela época quando ela tava sofrendo muito por esse problema, ela recebia muito amparo de um padre muito próximo da nossa lá da nossa da, do nosso apartamento. A gente pensou que ela tava na igreja. Quando eu entro no quarto pra dormir, eu acendo a luz. E no momento que eu acendo a luz... Cara, eu nunca falei isso pra mais do que duas pessoas. Eu não sei como é que vai ser direito, mas... Quando eu acendo a luz, eu olho pro lado direito e... Eu vejo minha, que minha mãe suicidou.
0: Meu Deus.
1: Minha mãe tinha se suicidado com... Lá no Piauí a gente dorme muito em rede. E lá, na, lá em casa tinha espaço pra rede, tinha um torno. Minha mãe tinha se suscitado ali usando uma corrente de rede. E no momento que eu, que eu vi aquilo... Meu
0: Deus. Por meio segundo eu me desesperei. No resto do outro segundo... É como se você tivesse visto, ter tido uma visão, assim? Uma... Você viu, assim, você... Como se Deus revelasse isso pra você, assim? Foi. Foi.
1: Não na não forma de visão, mas na forma de atitude. Entendi. Eu, não foi algo Você sentiu. eu senti. Naquele momento. Algo tá acontecendo com a minha mãe e
0: pode ser um suicídio, alguma coisa.
1: E aí o, o Francisco Anderson, antigo, morreu. Por que é que ele morreu? Porque naquele momento que eu vi a minha mãe morta, eu lembrei da minha irmã. E aí eu falei, minha irmã não vai ver isso aqui. No momento que eu vi a minha mãe, eu gritei Mãe! E aí minha irmã veio correndo para trás de mim. Os passos da minha irmã fizeram com que aquele Francisco antes tivesse morrido. E aí eu dei as costas e falei Marcele, e aí fui não, sem chorar, fui firme. Marcele, mãe morreu. Mãe se suicidou. Eu preciso que você saia daqui, você não vai ver isso. Que você desça para o apartamento de uma das vizinhas que era a nossa amiga. E lá a gente vai ver o que, é que a gente vai fazer. Fiz minha irmã sair para que ela não visse aquilo, dei minha volta e vi minha mãe, abracei ela, cor frio, não sabia o que fazer e desci para ligar pra minha família, para os meus primos lá de, de Teresina para saber o que é que eu poderia fazer. Cara, isso, porque é que isso foi. Isso, isso foi muito marcante na minha vida, claro. Foi a, a perda dos meus dois pais. De uma maneira, no mesmo ano, em 2015, e de uma maneira muito difícil, muito dolorosa. O apoio familiar que eu tive dos meus no, na morte do meu pai, que eu já pensei que tinha sido grande, conseguiu me surpreender ainda mais na morte da minha mãe. Saindo lá de casa, a gente foi para a casa de uma das nossas primas e chegando lá, Amparo, se ela estiver escutando, Amparo, isso é muito especial pra gente, Amparo e Família. Chegamos lá, tinham duas psicólogas do, do meu colégio, do Instituto do Barreto, prontos pra falar com a gente. É isso, era 11 horas da noite, 1 hora da manhã, eu acho. O pessoal saiu da... tinha tido um dia de trabalho, cansativo, tudo que eles queriam era estar em casa, dormindo. Tinha duas psicólogas, uma conversou comigo, a Jéssica, Jéssica, você é maravilhosa. E outra conversou com a minha mãe, agora eu não lembro se foi a Carla, enfim, com a, com a minha irmã. Então, a partir do momento que houve a queda de novo, houve essa rasteira de novo, antes que a gente tocasse no solo, cara, já tinha mais gente pra, pra nos amparar. E a partir desse momento, eu comecei a valorizar muito uma frase que. Na época eu estudava muito falar sobre Newton, né? Porque eu estudava muito sobre física e química. Física, principalmente sobre física. E aí Isaac Newton, que foi um físico muito famoso, ele tem uma... Ele diz que se ele chegou aonde ele chegou é porque ele esteve apoiado no ombro de gigantes. E a partir daquele momento eu falei, cara, tem muita gente aqui gigante querendo me dar apoio. Eu vou começar a me apoiar nos ombros deles. E essas pessoas que estavam ali ao meu redor começaram a me apoiar e eu sentia assim, eu tinha perdido as duas pessoas que eram mais importantes na minha vida. Mas eu ainda tinha uma coisa muito importante, que era justamente a minha vida. E eu ainda precisava valorizar ela, de modo que a partir daquele momento, todos os dias que eu vivesse, fossem para honrar os meus pais. E a partir daquele momento, esses sinais que através de pessoas Deus foi mandando na minha vida, eu comecei a... Me aproximar muito, da igre- muito mais da Igreja Católica. Eu já tinha toda uma, uma caminhada hum, católica, né? mas o quanto eu me aproximei, cara, não tem, comparação, hum. não tem comparação. No ano seguinte, eu fiz um. Eu fiz um retiro lá, lá em Teresina, que é de um serviço. A gente, a gente não chama movimento, a gente chama de um serviço, né? um serviço que é o EJC O Encontro de Jovens com Cristo, que é até famoso, acho que aqui no, sim, no sim. Sudeste também, lá no Nordeste é muito forte. Em Teresina, assim, toda paróquia tem e eu tive um encontro muito grande com Cristo, muito grande mesmo, foi uma experiência muito forte em que eu tive uma visão, eu tive uma experiência visível de algo invisível que é justamente Cristo. Eu vi Cristo no rosto de cada uma das pessoas, eu vi Cristo através do Santíssimo Sacramento que Uou, a gente adorou.
0: Cara, é, assim é, é até é importante a gente falar. Só desculpa te cortar, Não, mas aqui vem no meu coração. Algumas pessoas elas têm uma é por Deus, né, uma revelação é. de Deus, do Espírito, algumas pessoas têm um dom da mística, né, de visão é. e tal. Então muita gente às vezes não sente isso, né, mas as que sentem, é tão bonito, assim, igual você tá falando, e é, é, uma, é um presente de Deus, é um sinal de amor, a gente tá falando de sinal, né, de Sim. É um sinal de, de amor, é, assim, não só as pessoas, porque assim, isso pra mim é profético, mais uma vez, as pessoas elas te acolhem no momento de mais dor e você vê Cristo no rosto delas? Meu Deus, Chico se isso não é profético, se isso não é porque no segundo livro que eu escrevi, eu fiz de proposta tem um título que é Onde está Deus no sofrimento humano? Porque era onde as pessoas me perguntavam, Júlio, você perdeu seus pais, seus pais morreram, meu Deus, quantos... você perdeu um amigo assassinado na sua frente, quanto sofrimento eu falava, meu, eu sei que é sofrimento, mas aonde está Deus? Deus estava nas pessoas que me acolheram depois ou nesse momento, que é o que você está falando agora, né? Tu... É isso é muito importante,
1: Chico. Tudo é graça, tudo é graça, Júlio. E assim, para quem está escutando, se eventualmente estiver passando por um sofrimento e não estiver conseguindo enxergar as pessoas, porque às vezes existe isso. Às vezes você está sofrendo e você não consegue enxergar, por exemplo, quem é a pessoa que vai te mostrar a Cristo, por exemplo. Mas ele vai estar num local. Ele vai estar num local. Se você não encontrar Cristo, nenhuma das pessoas que estiver ao seu redor, você vai encontrar ele no Santíssimo Sacramento do Altar. É. Você vai encontrar ele. Se você não estiver encontrando Cristo, nenhuma das pessoas ao seu redor, você tem a possibilidade de ir a um padre, se confessar, ir a uma missa e receber o próprio Cristo em corpo, alma e divindade. É isso aí. E cara, e, então... Cristo está em todos os lugares, tudo é graça. E a partir do momento que você está em Cristo, você é nova criatura, segundo Coríntios. E essa frase é, mudou a minha vida. Foi o tema do meu EJC, e todo aquele que está em Cristo é nova criatura e a partir dali eu, eu comecei a me transformar em nova criatura. E aí, Julião, sobre essa questão do sofrimento, é, existe uma história muito interessante, eu juro que eu não sei onde eu encontrei, eu não juro que eu não sei de onde vem. Que é assim... Um pastor, muitas vezes, quando ele percebe que alguma das duas ovelhas está se desgarrando um pouco do rebanho, está um pouco afastado das outras, ele se aproxima dessa ovelha e dessa, dessa quebra as pernas dela. Quando ele quebra as pernas da ovelha, ele coloca a ovelha no seu ombro e começa a carregar a ovelha. E naquele momento, a ovelha vai começando a se apaixonar pelo cheiro do pastor, vai começando a achar, putz, esse cara realmente me ama, vai se apaixonando. E quando a perna dela é curada, e ela desce de volta. Ela não consegue ir pra longe do pastor. Ela não consegue mais pra longe. Cristo fez isso comigo. Cristo quebrou as minhas pernas. Não quebrou uma, quebrou as duas, cara. As duas. E, colocou, e me colocou nos seus ombros. Através das pessoas que ele colocou na minha vida. E aí, depois que eu me apaixonei por ele, cara, aí foi um, um caminho sem volta, juro. De... Nossa. <risos> aí. Porque assim, ultrapassou as pessoas E começou a entrar numa questão de Tradição, de história De leitura, hoje eu não me apaixono Por Cristo apenas nas pessoas ao meu redor Mas nas pessoas que já Vieram antes de mim, então eu me Apaixono por Cristo na na história da igreja Na história dos santos No sagrado magistério Na sagrada tradição e na bíblia E depois que, cara É aquilo, é o círculo virtuoso Quanto mais você conhece, mais você ama, quanto mais você ama Mais você conhece
0: Ô, Glória, meu Deus do céu, você tá me avivando aqui, viu? Eu espero que você que tá ouvindo o podcast esteja também como eu tô. Lindão, cara, passou um tempo aqui, para mim eu ficava de verdade. Uns três horas aqui. Ah, porque <risos> conversar com você é muito correr. bom, Julião. <risos> Mas, ó, a gente vai pra aquela parte do bate-bola. Beleza. E eu coloquei algumas coisas a mais, tá? Então, só tô vendo, tem 10 tem coisas aqui. Ah, legal. Você vai me guiando aí pra e eu não... Eu vou não... falar uma por uma e você... Eu não queria que você falasse uma palavra, mas... O que, o que vem no seu coração? Pode ser uma frase, pode ser um comentário, uma palavra, um sentimento, o que vier, tá bom? Tá, beleza. Então, pra começar a família. Família, cara. É...
1: Eu gosto muito de família e, e às vezes de outro ponto de vista com que geralmente as pessoas veem, assim. A, a, a família, por quê? Eu gosto de economia. <risos> é engraçado. E eu gosto de economia, às vezes vejo umas coisas de economia, às vezes vejo umas coisas de política. E muitas vezes a gente vê a família como uma base para nossa estrutura pessoal, sabe? É, para a estrutura da pessoa, tipo, como um porto seguro pessoal. Eu vejo a família como um porto seguro para a nossa sociedade, cara. Assim, hoje nós somos reunidos, nós temos um mundo muito globalizado e tudo mais, mas isso esteve amparado por base de famílias. As famílias se uniram em comunidades, as comunidades se uniram e formaram cidades, as cidades se uniram e formaram estados, os estados se uniram e formaram países e a gente começou a globalizar esse mundo. Então... Tudo, tudo foi na base da família. Uma igreja é fundada pelas famílias que acreditam na religião que foi professada por Cristo. Deus é uma família em si mesmo, porque ele é a comunidade. E Deus, ele se usa das famílias para se mostrar. É, tanto é que é muito interessante, existe um pastor, um, pastor, um ex-pastor, é chamado Scott Hahn que você gosta bastante. Muito. Que hoje é um estudioso católico maravilhoso. que Ele tem um livro que não é tão famoso. Um o livro mais famoso dele é o Banquete do Cordeiro, né? um livro maravilhoso. Uhum. E ele tem um livro chamado Quarto Cálice. Em que ele explica que ele, ele, ele remonta a, liber, a, liber, a liberdade do nosso povo da escravizão do Egito que para você que não conhece, o o povo cristão, o povo judeu, ele ele passou por um momento de escravidão no Egito, e no no momento de liberdade deles, foi o momento em que a última praga ia cair sobre o Egito, em que o primeiro primogênito de cada família ia morrer, exceto das famílias que fizessem algumas coisas. O que é que seriam essas coisas? Sacrificar um cordeiro, Passar o sangue desse cordeiro nas portas da, das, das suas casas, utilizando uma vara de sopo. Assar o cordeiro e comer o, fo, o cordeiro em família. Então, porque. E existe uma coisa muito importante nessa história. As pessoas. O, o nosso povo, ele não ia ser salvo se só tivessem sacrificado o cordeiro. Eles não iam ser só ser salvos se eles tivessem só passado o sangue do cordeiro na porta. Eles não iam só ser salvos se eles só fizessem o cordeiro cozido. Eles não iam só se eles fizessem isso. O cordeiro precisava ser comido. Eles, o nosso povo, precisava sacrificar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro na porta, preparar o cordeiro e se alimentar dele. E essa questão da alimentação é primordial. Por quê? Porque a alimentação é, desde o início da nossa sociedade um momento de comunhão familiar. Um momento em que a família se reúne para poder se alimentar. E através da alimentação do cordeiro, Deus queria mostrar para aquele povo que ele estaria reunido ali em família. Que Deus queria que o povo estivesse reunido em família através de um anseio em que ele pudesse estar presente. E é por isso que o cordeiro precisa ser alimento. E é por isso que hoje eu tento comungar da Eucaristia com a maior frequência possível, porque o Cordeiro continua se dando como alimento, porque ele quer continuar unindo a nossa família. Então, a família é base. E não é base só para a pessoa. Ela é base para a pessoa, para a igreja, para a sociedade. E por isso que, assim, talvez não não fale muito disso aqui nesse podcast, mas por isso que eu também sou... profundo defensor da família e um profundo combatente de qualquer coisa que queira atacar a família de qualquer coisa que queira dissolver a família, porque pra mim, cara, família é a base pra tudo que a gente tem hoje em dia, sabe? Muito bem, Maria Maria, cara, Maria é maravilhosa é... Eu, eu... Pra quem me vê assim, pensa que, ah, eu gosto muito de falar e tudo mais, essas (risos) coisas. Essa essa minha questão comunicativa, ela se desenvolveu muito por causa do meu... que Eu fiz teatro quando era pequeno. Mas quem sabe um pouco de temperamento sabe que eu eu, eu sou fleumático. Muita gente não acredita nisso. O temperamento fleumático é um temperamento um pouco mais retraído, sabe? É um temperamento um pouco mais frio. E isso significa... O que é que um temperamento frio significa? Que eu demoro um pouco mais pra responder as coisas do ambiente. Tipo, acontece alguma coisa, eu absorvo aquilo e demoro um pouco mais para dar uma resposta para aquilo que me aconteceu. Por exemplo, ah, alguém falou alguma coisa para mim que me magoou. Eu não dou a resposta de bate-pronto. Absorvo, penso, e aí dou a resposta. É o oposto do colérico. né? É, isso. O colérico é a resposta de bate-pronto. E Maria... É o meu principal exemplo... Não estou dizendo que Maria é não, não sei avaliar isso... Mas é o meu principal exemplo de como saber absorver as coisas... De como saber silenciar. Maria... Por, por quê? É, é muita, Maria foi um, a pessoa... A, a, a personagem da nossa história humana... Que mais soube os momentos de falar e os momentos de silenciar. Nos evangelhos... Maria tem pouquíssimas falas. Ela é uma pessoa que falou muito pouco. É, soube silenciar muito... Por quê? Para que ela diminuísse, para que Cristo falasse. Cristo falou muito e ela silenciou porque ela sabia que não era aquele momento de falar. Após a morte de Cristo, após o fim da revelação, após a morte dos apóstolos, a gente passou a lidar com algumas aparições de Maria. E muitas pessoas que não acreditam muito que Maria é mãe de Deus, na importância de Maria, combatem essas aparições falando no evangelho você vê que Maria não falou nada. Por que, que você acha que Maria ia voltar e falar tanto quanto ela falou em Fátima ou em Guadalupe? Mas a questão é que não é o quanto Maria falou no evangelho. A questão é como Maria sabe as oportunidades de falar. E Maria soube que nos momentos do evangelho ela, 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 ela tinha necessidade de silenciar. Mas houve momentos durante a nossa história em que ela precisava falar com os seus filhos. Porque ela precisava trazer a mensagem que o seu maior filho, que Cristo tinha pra nós. E por isso Maria veio até nós em suas aparições para falar. E é por isso que Maria é maravilhosa nesse sentido, porque ela sabe os momentos de falar e sabe os momentos de, de silenciar, cara. Nós temos os dois lados ali na mesma pessoa. E por isso que dentre todas as pessoas humanas, puramente humanas, Cristo foi homem e, e, e Deus, dentre todas as pessoas humanas, Maria foi a maior de todas. E... É o, maior, o nosso maior exemplo. Muitas vezes ah, o pessoal acha que ah, a Igreja Católica ela
0: adora a Maria.
1: Né? É, ela adora a Maria. É uma venera Mas nós não adoramos Maria, nós somos uma veneração E. E não era nem isso. Era, muitas vezes a igreja católica ou religião é, não gosta das mulheres, às vezes. Fala que é, é machista ou alguma coisa assim do tipo. Cara, se você pegar como era a comunidade antes de Cristo e Maria e trazer pra cá, você não tá entendendo o que é machismo. A igreja católica foi uma das... uma da Foi a principal responsável pela valorização do sexo feminino. Porque a principal pessoa humana, puramente humana, é uma mulher, e a partir dali, a valorização que as mulheres tiveram foi absurda, foi absurda, cara, e é por isso que, tipo, a gente tem santas muito importantes, a gente tem santas doutoras, a gente tem santas que foram professoras de de, de papas, quer dizer, acho que o Papa Gregório I, não lembro se foi ele que... Que tinha uma santa que, que era a sua principal diretora espiritual antes de, de se tornar, antes de, de, de assumir o sacerdócio. Então, assim, Maria foi muito importante para a valorização da mulher, e isso está é extremamente importante, porque Deus criou ambos os sexos em igual dignidade. E naquele momento, um dos sexos não tinha a mesma dignidade para o outro. E a partir de Maria, a dignidade dos sexos ela volta a se equiparar. E isso é uma coisa também muito importante. Então, Maria, pra mim, é importante por, por conta de tudo isso. E, cara, eu sou apaixonado por Nossa Senhora de Guadalupe. Apaixonadíssimo. Tenho vontade de um dia ir lá no México visitar. E, pra mim, a mensagem que ela passa para o índio é, Juan Diego é maravilhosa. É, e que, pra mim, eu lembro em todos, os sofrimento, em todos os momentos de sofrimento da minha vida. Naquele momento... O índio Juan de Egito estava passando por um momento de dificuldade com, com o tio dele. E ele não queria realizar aquilo que Deus queria para a vida dele por causa desse sofrimento que ele estava tendo. E o que é que Maria fala? Por que você é que desespera, meu filho? Acaso eu não estou aqui, que sou tua mãe? Cara, a gente tem companhia em todos os momentos da nossa vida, Júlio. <risos> em todos os momentos. Às vezes não estão nas, nossas, nas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente não enxerga. Mas cara, Cristo na Sagrada Eucaristia Maria estão conosco em todos os momentos todos os momentos então é sempre importante falar que essa caminhada que a gente está tendo aqui na terra é difícil, é árdua mas a única coisa que a gente não pode falar é que ela é solitária ela não é solitária porque mesmo que todas as pessoas do mundo te rejeitem mesmo que todo mundo ao seu redor não goste de você porque você não é desse mundo você é do céu Existem pessoas do céu que estão lá orando por você. Que descem de lá e vêm até aqui na terra pra ter uma comunhão com você. Porque a nossa igreja, ela é um só corpo. E existe a igreja militante, que é a igreja do céu, ou que, é, que é a igreja da terra, a igreja padecente, que é a igreja do purgatório, e a igreja triunfante, que é a igreja do céu. E você pode ter certeza que a igreja triunfante do céu desce à igreja militante da terra pra conseguir fazer oh, esse auxílio, velho. Oh, então, oh. É, é comunidade, cara. A gente não tá sozinho nesse mundo. É uma certeza que a gente tem, sabe?
0: Uou! Oh uma música cara uma música né velho nossa difícil Gilão difícil nossa pode ser uma música recente pode ser uma música que sempre toca o seu coração uma música que te marcou
1: cara a música é é uma forma de expressão muito interessante sabe e ela é capaz de mudar muito a nossa visão eu fui um cara que sempre Fui criado na minha infância inteira escutando forró Gosto ah. muito do forró na legenda, tá ligado? <risos> forrozeiro Nossa, sou muito forrozeiro Quando eu vim pra São Carlos é, Eu conheci o Frei Gilson em Teresina Mas quando eu vim pra São Carlos eu comecei a escutar mais o Frei Gilson Quando eu comecei a escutar mais o Frei Gilson Eu comecei a escutar muita música católica Muita música cristã E praticamente eu só comecei a escutar isso aí na minha vida, assim escutava um forró, um sertanejo lá, principalmente contava com meus amigos, mas em casa, viagem, até pra fazer tipo malhar essas coisas, cara, só música católica, só música católica, só música católica, música cristã. E do final de 2020 pra cá eu vim começando a escutar muito canto gregoriano, que foi um, 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 um tipo de canto da nossa igreja, é, principalmente na Idade Média, que é maravilhoso, lindo, 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 lindo mesmo. E e isso vem mostrando um pouco da minha conversão Essas etapas da música também são etapas da minha conversão Eu tô numa fase estudando bem mais a tradição, bem mais tradicional E o fato de eu estar escutando mais canto gregoriano mostra um pouco disso Mas eu ainda continuo escutando muita música cristã em geral E eu acho que uma música que mexe comigo de uma forma especial que é uma música que eu escutava nas madrugadas de São Carlos enquanto eu estava trabalhando. Nossa, cara. Curso de área civil, gente, é um curso difícil. É um curso que você <risos> vai virar várias noites. <risos> e eu virei várias noites ao som de pescador de homens do Frejilson.
0: Legal.
1: Que é uma música sobre Pedro. É, Pedro, tu me amas? Ah, o canta. Sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Cristo, eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pode chegar um momento em que eu vá te negar como, como Pedro negou. Pode chegar esse momento, porque, cara, eu sou ser humano. Mas todos os dias eu vou trabalhar para que esse momento não chegue. Eu vou trabalhar todos os dias para que eu não negue a Cristo. E não tô negando a Cristo, não tô falando negar a Cristo às vezes quando eu estou tá conversando com pessoas, pessoa. Eu tô falando negar a Cristo quando eu escolho pelo pecado. Porque toda vez que eu escolho pelo pecado, cara, mesmo que você ache que não, mas você tá negando a Cristo. Pode ser que a sua mente te engane e dizer, não, eu não tô negando a Cristo, tô suave. Mas a sua, a sua alma não se engana, a sua alma tá negando a Cristo. Então, é, eu luto todos os dias para que eu não negue a Cristo. E pra não negar a Cristo, eu consiga apacentar as ovelhas dele, cara. E, e, e as ovelhas é muito grande pra mim. Se for uma ovelha, pra mim tá suave. E por que, é que eu falo isso? Hoje, eu consigo contar o meu testemunho de uma maneira madura. Eu consigo falar sem chorar. Se pelo menos uma pessoa que escutar o meu testemunho se converter e morrer em santidade, se uma ovelha tivesse sido apacentada pelo sofrimento que eu tive, a morte dos ameaçados já valeu a pena. O choro que eu tive já valeu a pena. Uma pessoa. Basta basta uma, Júlio. Basta uma. Então, cara, Pedro... Francisco, tu me amas? Sim, senhor, sabe que eu te amo. A a pelo menos uma ovelha. Pelo menos uma ovelha, só uma ovelha morre em santidade, cara. Se uma morrer, morrer... Não precisa nem ser eu. Se uma uma pessoa morrer em santidade, eu já... Cara, a minha vida já, já valeu a pena aqui na Terra e, cara, cumpri a minha missão, sabe?
0: Amém. Uma igreja física que você gosta... Uma paróquia. paróquia. Coisa. Legal.
1: É... Nossa Senhora de Fátima de São Carlos. Nossa, acho que vai ter umas pessoas que vão escutar esse podcast de lá e Eu acho que já
0: várias vezes em story do seu Instagram e... que você postou, né? Porque ela foi o meio
1: termo entre os Franciscos. Ela pegou o Francisco Anderson que estava saindo de Teresina. É... Tinha que começar... tirar tinha suas pernas quebradas. Tinha passado um tempo no pescoço do Senhor. É... Na analogia uhum. do pastor. Mas ainda não tinha descido do pescoço do, do pastor ainda. Eu desço do pescoço na nossa Senhora de Fátima de São Carlos e eu começo a ter uma vida muito mais forte lá. Foi a partir desse momento que eu comecei a ter a comunhão é, semanal. Antes eu não tinha, eu achava que. Eu achava que, que era besteira antes. Comecei a ter a comunhão semanal, que não é. Pelo, a, a, além de não ser besteira, é na verdade uma necessidade. E é só por causa disso que... E, e é por causa disso que é uma doutrina da nossa igreja, é por causa disso que é preceito, porque é uma necessidade e a igreja, mais do que qualquer pessoa, sabe dizer o que é, que é uma necessidade ou não pra gente. Sim. E se tornou uma necessidade tão grande que nessa quaresma, eu comecei lá na igreja do Nossa Senhora de Fátima a fazer comunhão diária. Hoje, tem dias que às vezes eu não consigo, a semana, por exemplo, como eu mudei lá em São Paulo, eu não consegui fazer comunhão diária, mas é uma missão que eu tento fazer todos os dias, tento fazer todos os dias comunhão diária e Júlio, isso foi a coisa que mais mudou a minha vida, foi a segunda coisa, primeiro foi a morte dos meus pais, a segunda foi começar a fazer comunhão diária porque assim, é muito impactante a forma como Cristo te cura através da Sagrada Eucaristia é cara nossa, eu não tinha falar isso pra ninguém
0: Vou, mas eu vou falar. Hoje está sendo revelado.
1: Nossa, eu não tinha falado para ninguém, mas eu vou falar. É, muitos homens hoje em dia sofrem, por exemplo, com o mal da pornografia. Eu já sofri por esse homens mal. Homens e mulheres. É, homens e mulheres, é, exatamente. É, quando eu sofria por esse mal, eu não, eu não sofria é, tanto quanto alguns amigos meus que falavam sobre e tudo mais. Mas eu sofria. E o fato de sofrer, mesmo que fosse muito pouco, me deixava muito triste. Muito mal. E eu muito mal. E eu não sabia como eu conseguiria me curar sobre isso. Eu não, não, pra mim, que eu já tinha lido, já tinha estudado, já tinha pensado sobre tudo. E o que me curou, cara, por, pelo menos até agora, foi a comunhão diária. Cara, é incrível, Júlio. Assim, eu comecei a ajudar sobre modéstia no final do ano passado, sobre modéstia feminina, por exemplo. É, comecei a ajudar um pouco mais sobre teologia do corpo, e o que, pra, cara, mudou, mudou a chave, fez com que tudo isso fizesse sentido falar com a comunhão diária. E nem foi por uma coisa que eu escutava lá, o padre falando. Não, foi um encontro seu
0: com o Cristo, com o, Cristo. Com o Isso, foi a comunhão com ele. E hoje... Não sei se você percebeu, mas você tem uma ligação muito forte com a Eucaristia. Tem, cara, pra mim... Ó, Acho que a conversa aqui toda tá, tá muito baseada nesse centro. Acho que você... Sim, pensa nisso.
1: Não, é, é um sacramento que eu sou apaixonado. Falar nisso é até engraçado falar. É, é uma, uma pregação, uma coisa que eu nunca falei sobre. Eu tenho um sonho de falar, sabia? Eu, eu estudo muito sobre a eucaristia. Eu tenho muito de conversar sobre. A, a pregação eu nunca vi, mas conversa sobre a eucaristia eu tenho muita. E de longe é o, o sacramento é o pilar da nossa igreja que eu sou mais apaixonado. E isso se mostrou muito forte pra mim Na parte dessa dessa questão da comunhão, sabe? Hoje, por exemplo, cara, saindo daqui Vou pesquisar o horário de missa da Santa Rita de Cássia Acho que tem uma mensagem às três horas lá Vou comungar amanhã, segunda, comum, terça, todo dia A comunhão diária É aquilo que, cara, sara as minhas feridas, sabe? Sara E aí, isso me... Tem um santo que fala que na corrida contra o pecado Oh, que, que na luta contra o pecado você ganha fugindo, ganha correndo. Você não ganha combatendo o pecado, você ganha correndo. E a comunhão diária me ajudou muito a correr do pecado. Muito. Oh. Porque todo dia eu penso, cara, eu não posso fazer isso. Porque se eu, não fizer, se eu fizer isso, eu não vou estar em estado de graça para poder comungar do meu senhor. E isso me, faz, me fez pecar muito menos, Júlio. Eu não, não, não sou santo, ainda peco, mas, cara... A, se, eu peco, peco, se eu peco mortalmente, cara, eu corro pra uma igreja católica, e vou me confessar. É, é incrível isso. Teve, um, teve uma noite que eu fiz, que eu cometi um pecado, não lembro agora qual foi, mas eu cometi um pecado que eu, que eu achei que era mortal. Eu passei a noite inteira desesperado pra me confessar. E no dia No dia seguinte, no dia seguinte a primeira coisa que eu fiz de manhã foi ir na igreja me confessar. É. Então eu comecei a, ter uma, a correr muito do pecado. E eu acho que isso melhorou bastante. E aí pequenas coisas da minha vida, eu comecei a mudar, comecei a, tipo... Tentar me portar de uma maneira melhor, ser mais educado, é, até um negócio que é engraçado, falar menos palavrão. Cara, eu falava muito palavrão, muito palavrão mesmo, muito, <risos> muito assim, cara, sem escrúpulos mesmo, falava muito palavrão. E hoje eu falo muito menos, é, mas não só pelo palavrão assim, mas assim tipo, eu, eu venho tentando mudar assim os meus hábitos, sabe? Uhum. Isso tudo por causa da comunhão diária. A Eucaristia, assim, eu tava falando pra um amigo meu, é, ele é, trabalha lá na minha vezes que eu trabalho, lá na Brasil Paralelo, e aí ele fala assim, é, ele pergunta, ah, você foi na missa hoje? Eu falei, não, fui. Eu não, sei, eu não lembro se ele perguntou por quê, mas eu falei pra ele assim, cara, Cristo se dá todos os dias pra mim através da Sagrada Eucaristia. Quem sou eu pra não aproveitar dessa graça? Então, tudo que eu puder fazer pra conseguir comungar diariamente, eu vou. Eu sei que vai ter dias que eu não consigo, eu sei que tem pessoas que não conseguem. Pandemia, né? É, exatamente, exatamente. É, tem essas dificuldades. Mas sempre que eu conseguir, cara, eu vou estar lá comungando o meu senhor. Porque para que eu atinja a liberdade, para que eu me liberte da escravidão dos males terrenos, o cordeiro... Precisa ser alimento. Assim como ele foi alimento do nosso povo, do povo de Israel, na escravidão do Egito, ele é alimento do nosso povo atualmente para qualquer tipo de escravidão que você esteja passando. Amém.
0: Que qualquer jeito. tipo. Chicão, cara, quero te agradecer demais pela sua vida, pela, por tudo que você disse, que o ah, Coração fala daquilo, não, a boca fala do que o coração tá cheio. Então você tá cheio do Espírito Santo, cara. E aí, pra encerrar, eu queria que você desse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo uma mensagem de esperança, uma mensagem que vem do seu coração.
1: Legal, legal. A gente falou de sofrimento aqui, né, galera? Então, quando a gente fala de sofrimento, existe uma pergunta que muitas vezes as pessoas se fazem. É se Deus existe e é maravilhoso, por que, é que existe o sofrimento? Só que essa pergunta ela é feita de uma forma errada Essa pergunta ela é errada Às vezes a linguagem, ela influencia bastante Na forma como a gente vê o mundo E eu venho vendo muito isso Atualmente eu venho ajudando um pouco sobre nominalismo Mas enfim Mas a pergunta não é essa A pergunta real é Existe sofrimento Do qual Deus, que é inteiramente bom Não pode tirar também algo bom? Peraí Repetindo, existe um sofrimento do qual Deus, que é inteiramente bom... É, não, é, exatamente, não posso tirar algo de bom, é a, resposta, é a resposta é não. Não existe um sofrimento do qual Deus não possa tirar algo de melhor. E por causa disso, Deus não coloca nas nossas vidas um peso maior do que aqueles que a gente consegue carregar. Pode ser que agora, Júlio... Pode, no, no momento que eu estava sofrendo com os meus pais... No momento que eu perdi os meus pais, eu não consegui enxergar, talvez eu não conseguisse enxergar
0: isso. Talvez você achasse insuportável, né?
1: Talvez eu achasse que esse peso era insuportável. E é por isso que a gente sempre tem que ter esperança de que esse peso, ele não é insuportável, esse peso é suportável. É muito difícil a gente conectar os pontos da nossa vida olhando pra frente é muito mais fácil você olhando para trás. Naquela época, eu não conseguia enxergar que aquele peso que Deus estava colocando nos meus ombros era suportável. Eu não conseguia enxergar aquilo. Hoje, olhando para trás, eu vejo o que era. E mais do que isso, eu vejo que aquele peso me, me ajudou a ficar mais forte. E a Igreja Católica fala muito bem sobre isso. É um mistério, é um mistério do sofrimento, mas a Igreja Católica fala muito bem sobre isso, tanto é que na Páscoa a gente tem um canto maravilhoso, exulta de Santo Mar de Aquino, que a gente canta lá no no sábado, que tem uma parte que fala assim, quão maravilhoso foi o pecado de Adão que mereceu tão maravilhoso Redentor, é mais ou menos assim. Então, quando você escuta assim, de bate pronto, você fica estranhando, a igreja está valorizando o o pecado, que foi uma coisa que entrou no mundo por Adão, está valorizando o pecado original. Não, a igreja não está valorizando o pecado. A igreja está valorizando aquilo de bom que Deus tirou desse sofrimento. Porque o pecado de Adão foi infinitamente ruim. Mas melhor do que ele, mais infinitamente melhor do que ele, foi a vinda de Deus, do verbo encarnado para nós, de modo que ele pudesse estar no nosso meio e permitir que a partir daquele momento nós pudéssemos entrar no céu. Então, cara, a culpa de Adão foi horrível. Cara, o sofrimento que você tá passando é horrível. Mas não existe sofrimento do qual Deus não possa tirar algo melhor. E se eu puder... E e você falou da mensagem final. E acho que a maior mensagem que eu queria deixar nesse podcast é assim. Você pode esquecer da minha história. Pode esquecer de tudo que a gente falou aqui. Mas existe uma coisa que o diretor executivo da minha empresa, lá da, da, da BP, falou... no no meu primeiro dia lá não, no segundo dia lá, que eu nunca esqueci um um dos meus amigos um pessoal do meu time perguntou cara, você chegou numa posição muito boa você chegou num lugar que a gente gostaria muito de estar, você tem uma missão muito bacana aqui através da empresa, se você pudesse dar um conselho pra gente, qual seria? e aí o, o mesmo conselho que ele deu eu queria dar aqui mantenha sempre a guarda baixa cara, mantenha sempre a guarda baixa sofrimento está acontecendo na sua vida, esteja com a guarda baixa para acolher esse sofrimento e entender que ele pode te santificar, que ele pode ser uma coisa boa. Nunca assim, nunca tente bater de frente com ele e falar não, eu sou mais forte que esse sofrimento, não, eu sou mais forte que essa pessoa que está aqui do meu lado ou eu não preciso da ajuda de alguém porque eu já sou autossuficiente. Não. Mantenha sempre a guarda baixa. O maior exemplo de guarda baixa que nós temos é Cristo. E ele não morreu com a guarda baixa, ele morreu com a guarda exposta. Ele morreu de braços abertos, acolhendo a morte, que é o maior sofrimento que nós podemos sofrer, para poder conseguir tirar algo bom disso, para conseguir tirar de algo material e transformar em algo divino. E aí, a partir daquilo, a morte foi santificada. E hoje, como o Rafa de Brito gosta muito de falar, ninguém morre mais. Hoje, ninguém morre mais. Hoje, a morte, ela é uma glória, cara. Hoje, a morte é uma glória. Eu sei que é muito difícil falar isso porque eu perdi os meus pais, porque você pode ter perdido pessoas importantes na pandemia, porque você pode perder pessoas importantes hoje, no dia que você está escutando esse podcast. Mas a morte é uma glória. Porque a morte é a possibilidade que nós temos de conseguir contemplar a Deus face a face. E quando a gente contempla Deus face a face, cara, tudo se explica. Isso significa que eu quero morrer hoje? Não. Mas isso significa que se eu precisar morrer hoje, eu tô preparado. Okay. Eu quero estar preparado. Então, acolham o sofrimento, estejam sempre com a guarda baixa, na certeza de que o nosso Deus é maravilhoso. E ele sempre, sempre pode tirar algo bom. Pode não. Sempre vai. É uma certeza, cara. Sempre Deus vai tirar algo bom do sofrimento. A última frase é: o sofrimento produz paciência. Que gera fidelidade. A fidelidade gera a esperança. A esperança não engana. Ela não engana.
0: Amém. Chicão, obrigado, viu? Que Deus abençoe você. Gente, você que ficou até o final aqui, dois avisos. Primeiro, segue aí o Espaço Kaizen, é o espaço que tem acolhido aqui o podcast. A gente tá gravando aqui, é um pessoal incrível, o Deco, Alexandre, Giovana, enfim. Quero agradecer a eles publicamente. Segundo, Chicão, fala aí o seu. Eu sei que tá aqui no post e tal, mas qual é o seu Instagram, caso as pessoas que ouviram queiram partilhar com você alguma coisa? Boa.
1: Galera, meu Instagram é fco, que é uma sigla de Francisco, é arroba FCO Anderson M, de M de Moura. Então, arroba FCO Anderson M. É, podem ficar à vontade para me chamar lá. Eu peço, reclama bastante, que às vezes eu demoro para responder no WhatsApp ou no Instagram. <risos> mas eu respondo. E assim, vai ser um prazer muito grande acolher quem eventualmente eu possa ajudar. Principalmente porque ajudando as pessoas eu sou ajudado. Então, é uma reciprocidade muito grande. Então, Fiquem à vontade, galera, para falar comigo. E, Julião, foi um prazer muito grande estar aqui. Oro muito por você, oro muito por esse podcast, oro muito por esse apostolado. É, existem muitas pessoas boas que às vezes estão escondidas e que você consegue, consegue ajudar a trazer para cá. Cara, eu sou muito fã das pessoas que você já trouxe. É uma honra muito grande estar podendo participar aqui. É uma honra é minha. Mesmo sendo um cara, cara tem seus erros, defeitos e tudo mais, mas é um prazer muito grande estar aparecendo aqui e se eu puder ajudar alguém que está escutando vai ser o um maior prazer, velho. vai ser o um maior prazer. Tamo junto. Mas, é
0: isso aí, <risos> Julião. <risos> é isso, gente, é nóis. Depois tem mais episódio, fica ligado aí no Instagram, no Spotify, tá bom? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.